0: Ja, Doni. Ja. Du bist ja jetzt auch TikToker, habe ich gesehen. Alter, ich bin so heftig unterwegs auf TikTok. Du, kann, kannst, kannst du da mal, ich bin ja auch, ich habe ja auch schon mal gestartet, aber ich bin noch nicht so ganz äh, durchgeblickt. So. Mhm. Kannst du mal da ein paar Einblicke geben in deinen TikTok-Account?
1: Ich kann dir eigentlich nur einen kleinen Einblick geben, weil so richtig ist bisher tatsächlich nur ein Video gut gegangen. Die Leute, die meinen YouTube-Channel verfolgen, wissen es wahrscheinlich. Ich habe da so ein Video gemacht über Sounddesign, wie bei Naturdokumentation die Schritte von Ameisen. Sound designt werden, also wie man die äh, halt nachträglich machen kann, weil klar, so Ameisenschritte sind halt viel zu leise, die, die, die kannst du nicht gut aufnehmen. Deswegen wird es halt häufig, wenn es eine große professionelle Dokumentation ist, halt dann auch mit Sounddesign im Nachhinein gemacht. In meinem Beispiel mit so Fingern über Salatblätter getrappelt und das Ganze dann halt noch ein bisschen bearbeitet, dass es klingt wie Ameisenschritte. So, dann habe ich noch eine Kurzversion gemacht davon. Und die auf TikTok hochgeladen. Und aus irgendeinem Grund, ich bin da nicht groß, ich habe da quasi nichts hochgeladen, ist dieses mhm. eine TikTok irgendwie voll explodiert, zumindest für meine Verhältnisse. Und ist jetzt mittlerweile bei, weiß nicht, 160.000 Views oder so. Und ich habe größtenteils auch ganz gute Rückmeldungen gekriegt. Das ist eigentlich, also war echt überrascht. Mhm. So viele, die das gefeiert haben und gesagt haben, oh, voll cool, voll interessant. Aber ja. es gab auch irgendwie so ein paar Dullis, die dann da gleich die mega fake news Rein interpretiert haben. ja gesagt haben: alles fake, von vorne bis hinten wird man nur verarscht, sogar Dokumentationen lügen einem was vor, wird da eigentlich überall angegeben, wo man belogen wird.
0: Ach, ich dachte so: Was? Hä? <lacht> <lacht> äh? Bild und Ton. Mit Daniel und Fabi. Jo, was geht? Hey, was
1: geht und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bild und Ton, äh, dem Podcast, der sich seit heute auch mit Fake News rumschlagen muss. Also es ist echt, äh, das war jetzt nur ein Aufhänger, äh, was wir im Intro erzählt haben, aber es ist tatsächlich so passiert und weil wir auch letzte Woche schon so ein bisschen gesprochen haben über Interviewführung, mhm. und da auch so drüber gesprochen haben. Ich glaube, das, glaub, das Wort Fake News ist auch sogar mal gefallen. Es kann sein, ja. Also so, weil natürlich, wenn ein guter Reporter oder eine gute Reporterin ein Interview führt, kriegen die in der Regel halt auch die Antworten, die sie haben möchten. Also auf ja. nicht jetzt genau inhaltlich, sondern halt äh, so von der groben Aussage her, damit mhm. es ungefähr in die Storyline passt, die die sich vielleicht überlegt haben. Genau, und da haben wir uns dann auch noch, auch nach der Folge noch ein bisschen drüber unterhalten, inwiefern, inwiefern Medien generell überhaupt fake sind und inwiefern Fake News manchmal nicht passt, obwohl auch beim Fernsehen natürlich nicht alles zu 100% real ist. Da wollen wir heute ein bisschen mit euch drüber quatschen, weil ich, ich finde, es ist ein mega interessantes ein mega interessantes Thema.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich, glaub, ich habe äh, letztens ein Video gesehen von einem, der Dude heißt David Kriesel mhm. und der hatte so die, diese große Xerox-Affäre hat er so ein bisschen aufgedeckt? Sau ja. lustiger Vortrag, sauer interessant. Und der hat hatte so einen Prolog und da ging es um Verschwörungstheoretiker. Ja. Und der Satz von ihm war dann so: Aber ein guter Verschwörungstheoretiker, der lässt sich ja nicht von Fakten beeinflussen. <lacht> <Ja>. <lacht> und so ein guter Fake News Reporter lässt sich ja auch nicht von der Wahrheit beeinflussen. Ja. Ne? <lacht>
1: Hattest du denn, als du beim, beim Fernsehen gearbeitet hast, habt ihr da manchmal Gegenwind gekriegt, wirklich so im Sinne von Fake News, dass du irgendwas, was ihr ja gemacht habt, fake ja, ist? Ja, ja, ja. ja.
0: Das Ding ist, ich habe ja, ich war ja von 2015 bis Ende 2016. Mhm. Das ist, dieses ganze Fake News-Ding ist ja so 2014 langsam gestartet. Mhm. Das hat sich ja dann in den Jahren, während ich bei der Presse im Prinzip war, mhm. hat sich das irgendwie so krass aufgebauscht. Ja. Bis hin halt zu. bis Also, es war ja auch so, dass in dieser Zeit so die AfD ein bisschen größer geworden ist. Ne? Mhm. Gerade halt auch hier. Also, bei uns waren die ja ähm, bei den Wahlen, war ja Straubing übelst weit hoch vertreten. Ne? Die hatten irgendwie 13 Prozent oder so. Mhm. Ähm, also, einer der höchsten. Wahlquoten in ganz Deutschland oder Bayern, ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, Egal, wahrscheinlich auf jeden Bayern. Fall.
0: Die haben ja damit auch so ein bisschen äh, dazu beigetragen zu diesem ganzen Fake News und mhm. Propagandascheiß. Ja, international natürlich
1: auch Trump zum Beispiel.
0: Ja, genau. Mhm. Ähm, und ich habe also ich habe da schon viel mitbekommen, gerade auch also größtenteils halt in den sozialen Netzwerken. Wir haben ja auch viel auf Facebook gepostet und mhm. Beiträge. Und kurze Teaser und so. Ähm, und da kam eigentlich so am meisten Gegenwind, mhm. wo, wo halt vieles, so wenn man, wenn man halt das weiß, ne, vollkommener Schwachsinn ist. Mhm. So, angefangen, da, dass es heißt, ja, wir, also wir werden ja, uns wird ja gesagt, was wir, was wir ausstrahlen müssen oder dürfen. Alter. Vollkommener Scheiß. So, es gibt, ja, es gibt Behörden, sowas wie die die BLM, die Bayerische Landeszentrale für Neue Medien, mhm. die überwacht private Sender, sowas mhm. wie ProSiebenSat1 und auch Regionalsender sind ja alles private Sender. Aber überwachen heißt nicht, dass die einem vorgeben, äh, wa was man machen soll. Gut, es gibt schon Vorgaben, was man nicht machen darf. Ja,
1: aber da geht es halt um illegale Sachen, also irgendwie genau. äh, rechte Propaganda oder sowas oder richtig, halt menschenverachtende richtig. Inhalte, sowas darfst du halt nicht. Genau. Also überwachen
0: in dem Sinne halt, im positiven Sinne, dass du halt nichts, dass, dass du halt nicht genau das machen kannst, was, was die anderen halt behaupten. Ne?
1: Mhm.
0: Das ist ja der Schwachsinn. Und was halt, was ich finde, was eigentlich der, der, der größte Schwachsinn überhaupt ist, dass die halt auf, dass die ganzen Leute auf die Idee kommen, dass es so eine größere Verschwörung gibt. Mhm. Selbst bei so kleinen Regionalsendern, haben, die glauben ja. das halt. ne Die glauben das wirklich, dass wir von der Bundesregierung irgendwie gesteuert werden. Mhm. Und das Lustige ist halt, wir sind einfach nur so ein kleiner Fipsi-Laden, mhm. der bei uns in der Region irgendwie einen auf Reporter macht, eine ja. Kamera dazu beiträgt. Die meisten Leute <lacht> checken nicht mal, dass es das eine Kamera ist. Ja. Und Du, das sind alles ganz normale Leute, die einfach nur ihren Job machen mhm. und es ist halt einfach ein cooler Job, deswegen machen die das. Mhm. Und da, da gibt es keine Verschwörungen mhm. oder so. Die, die, die sind genauso dumm wie ihr alle da draußen, die an solche Verschwörungssachen denken. So. Mhm. Es gibt keine, keine große Verschwörung, wo alles ausgeklügelt ist und irgendjemand so einen Masterplan hat, ja. um Propaganda zu betreiben. Vollkommener Bullshit. Mhm.
1: Ich finde, sowas merkt man auch allein an der Tatsache, wenn du dir die, die, die großen deutschen Sender jetzt auch mal anschaust: ARD, ZDF, deren Nachrichten wahrscheinlich so in zumindest im deutschen Fernsehspektrum wohl das ausgeglichenste von der Berichterstattung her ist, was du dir vorstellen kannst. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass die fehlerfreie Berichterstattung machen. Die machen auch Fehler und die sind auch nicht zu 100 jedes Mal mhm. ausgewogen. Aber die kriegen halt einfach ständig Feuer von ganz rechts und auch von ganz links und auch von Konservativen und auch von Liberalen. Einfach von ja. allen Seiten werden die immer wieder angegriffen. so Die Leute, die sich politisch eher im rechten Spektrum aufhalten, die sagen, dass alles, was, ähm, was die Öffentlich-Rechtlichen machen, linke Propaganda ist. Die Linken regen sich darüber auf, dass da äh, viel zu milde mit den Rechten umgegangen wird und, äh, mhm. und, und dass da teilweise halt auch einfach sachlich drüber berichtet wird. Und alleine daran solltest du auch schon merken, dass Vorwürfe, die sagen, dass irgendeine politische Seite da extrem bevorzugt wird, ist halt vollkommener Unsinn einfach. Also es ist, bei einzelnen Beiträgen vielleicht mal oder bei Berichten kann ich sagen, okay, ja. hier wirkt es jetzt ein bisschen tendenziös in eine Richtung, fair enough, aber halt einfach nicht in einem großen Maße, dass man sagen würde, die werden jetzt von irgendeiner linken oder rechten oder sonst wie politischen Einheit gesteuert.
0: Mhm. Es, es gibt, so, es gibt so, ein, so ein paar Ausnahmeblätter meistens. Äh, ich glaube, in Österreich gibt es ein, ich weiß nicht, wie das genau heißt, Wochenblatt.at oder irgendwie sowas. Mhm. Oder Wochenschau irgendwie so. Und die sind schon hart politisch. Und also der, der Grund, warum das meistens bei so kleinen Redaktionen ist, die ähm, nur Print machen, ähm, die sind meistens eher irgendwie politisch gekennzeichnet, wo man es halt merkt, mhm weil du da nicht so die, diese Abnahme hast. Also ja. bei, bei uns war es halt so, selbst wenn ich jetzt einen voll linken oder voll rechten äh, Beitrag gemacht hätte oder irgendjemand wäre ähm, nicht gut weggekommen, weil wir müssen ja neutral sein, wir müssen ja, ja neutral berichten, dann gäbe es immer noch mindestens eine Person oder sogar zwei manchmal, die den Be Beitrag abnehmen müssen ja. und die sagen halt dann so, ja, nee, das kannst du doch nicht machen, mhm. das ist behindert. Ja. <lacht> Und äh, bei, bei so kleinen Blättern ist es halt dann so, dass es entweder sowas gar nicht gibt mhm. oder irgendjemand, der in, in dieser Ebene ist, dass der etwas abnehmen würde von anderen, mhm. dass der irgendwie ein bisschen mehr links gepolt ist oder mehr rechts mhm. gepolt. Und dann schiebt ihr das halt einfach durch, ohne jemand drüber schauen zu lassen, ne? weil der da im Prinzip Chef ist von dem Ding.
1: Ja. Also deswegen, das bestätige ich auch nochmal, wir wollen hier überhaupt nicht sagen, dass es eine perfekte Ausgewogenheit in den Medien gibt in Deutschland, überhaupt nicht. Ja. Also auch wenn ich mir jemanden anschaue wie Jan Böhmermann mit seinem Neo Magazin Royal, da merkt man auch, ja. dass der von, von einer politischen Einstellung oder dass zumindest die Sendungsautoren, wie auch immer von einer politischen Einstellung, tendenziell eher links der Mitte sind. Von daher, es gibt auf jeden Fall auch bei einzelnen Sendungen oder was mal Gewichtungen, aber also gerade bei Nachrichten ist das halt ja. eigentlich nicht vorhanden. Und wir haben ja das letzte Mal so ein bisschen über Beiträge geredet, also so klassische drei Minuten oder was, die dann in der Abendschau mhm. laufen oder was. Ja. Und die haben wir ja auch von innen, sage ich mal, mitbekommen. Das heißt, wie Interviews geführt werden, wie das dann zusammengeschnitten wird. Da gibt es, da gibt es im Fernsehen oder in den Medien generell gibt es natürlich Techniken, die du anwendest, damit ein Beitrag interessanter ist und geschaut wird, wo teilweise auch kann man sagen, berechtigte Kritik herrscht, wenn man sagt, das stimmt jetzt nicht so mhm. oder, naja, was heißt es stimmt nicht, aber es wird auf eine gewisse Art und Weise dargestellt. Wenn, wenn ich jetzt überlege, natürlich werden im Schnittraum halt irgendwelche speziellen Aussagen dann von dem Interview genommen und ausgestrahlt. Nicht alle, sondern halt nur gewisse Teile. Mhm. Ähm, aber das ist halt, das liegt in der Natur der Sache natürlich auch. Weil wenn du von irgendeinem, keine Ahnung, einem Event was berichtest, dann nimmst du irgendwie drei Interviews und willst die O-Töne ausspielen. Jeder von denen hat dir vielleicht ein Vier-Minuten-Interview gegeben und jetzt sollst du am Ende aber einen dreiminütigen Beitrag machen. Ja. Dann kannst du ja aus dem ganzen Material, also es geht ja nicht, du musst was rauswerfen. Und da natürlich passieren dann halt auch mal handwerkliche Fehler oder dass auf eine, dass auf eine gewisse Tendenz hin berichtet wird. Oder auf eine gewisse Aussage, die man mit dem Beitrag jetzt treffen will. Mhm. Allerdings ist es halt so, dass jedes Event, alles, was du irgendwie mit Kamera und Mikrofon abdeckst, ist halt so vielschichtig, dass du der Realität einfach niemals komplett gerecht werden kannst durch eine Berichterstattung. Deswegen musst du dir einfach einzelne Aspekte raussuchen, die du jetzt halt erzählen willst, weil es nicht die Möglichkeit gibt, dass du irgendwas vollständig und ohne irgendwas auszulassen erzählst. Ja,
0: voll solange das keine Talkrunde ist oder so, die eine Stunde geht, ja. kannst du es vergessen. Und was die Leute auch immer vergessen ist, äh, bei die meisten, also bei den Regionalsendern ist es so, dass eigentlich alles, was dort zu sehen ist, mhm. in 99 aller Fälle ist das alles tagesaktuell. Das heißt, ja. da ist überhaupt nicht die Zeit, dass du dir irgendwie was ausdenkst, mhm. irgendwas manipulieren willst oder so, sondern du bist froh, wenn du halt am Ende des Tages deinen Scheiß fertig hast.
1: Mhm. Ja, voll. Ich hatte mal mit äh, mit ein paar Kumpels, die tendenziell sehr kritisch gegenüber den Öffentlich-Rechtlichen eingestellt sind, beziehungsweise in den Medien allgemein, hatte ich mal ein bisschen eine Diskussion, weil ähm, die, die sind halt nicht aus der Medienbranche und ich als Mediengestalter durfte dann so ein bisschen mhm. als der Stellvertreter für die Medien herhalten. Was mhm. natürlich <lacht> weird ist, weil ich mit Inhalten von irgendwie Radio und Fernsehen selten was zu tun habe, deswegen, dass ja. ich da jetzt der Sprecher dafür bin, aber okay, also ich habe verstanden, dass in der Situation ich da jetzt ähm, dafür gerade stehen musste. Und die haben halt gesagt, sie finden, dass halt bei vielen Berichterstattungen entweder zu einseitig äh, berichtet wird oder halt nicht umfassend genug oder nicht detailliert genug. Und die sind halt auch, dann auch kritisch gegenüber den Rundfunkgebühren eingestellt. Das ist dann, mhm. ist dann nochmal eine andere Geschichte. Da musste ich dann mit denen ein bisschen diskutieren darüber, wie, was die Medien eigentlich ja auch versuchen zu machen. Weil wenn ich Fernseh schaue, Öffentlich-Rechtliche, die werden ja von der Bevölkerung finanziert, um halt Bildung, Informationen, aber auch Unterhaltung zu bieten. Und das Ding ist, dass einfach nicht die Möglichkeit besteht, dass diese Sender geschaut werden und dann noch eine Rechtfertigung haben, dass sie existieren, wenn sie halt nicht auf irgendeine Art und Weise unterhaltsam oder gut Geschichten erzählen. Soll heißen, mein Drei-Minuten-Bericht in der Abendschau, der muss auch spannend sein. Der muss eine Geschichte erzählen und das, wenn ich das nicht mache, sind die Leute weg. Dann schalten sie zur RTL und dann schauen sie sich da an, mhm. wie irgendwelche Leute unqualifizierte Kommentare abgeben und vielleicht nicht so gut überprüfte Sachen dargestellt werden. Und deswegen besteht einfach ein gewisser Zwang, dass du halt auch gut spannende Geschichten erzählst, während du natürlich versuchst, die Wahrheit so gut es geht abzudecken oder zu dokumentieren, wie auch immer. Mhm. Und das ist aber das Ding eben, zu 100 Prozent wird es nie klappen. Und jetzt ist die Sache, was, soll ich, was, soll, was sollen die Öffentlich-Rechtlichen machen? Wenn die nur noch perfekt bis zum letzten Detail alles recherchiert ausgeben, dann würde erstmal nichts übertragen werden, weil man nicht dazu kommt, irgendwas zu senden, weil man nur noch in Recherche drinsteckt dann würde es keiner schauen, weil es dann nicht interessant wäre. Weil du, wenn du alle Fakten reinhaust, kannst du was nicht interessant darstellen. Kurz und knackig, unterhaltsam geht einfach nicht. Da ist einfach so ein gewisser Konflikt da, ja. der halt einfach nicht aufzulösen ist. Es
0: ist, es ist eigentlich auch eher von, von Nachteil, wenn man es so machen würde. Weil das Ding ist, es würde schon ein paar Leute geben, die sich das dann anschauen würden. Nehmen wir ja. mal an jetzt wirklich so eine Rechts-Links-Debatte. Mhm. Und das wäre kein Drei-Minuten-Beitrag, ja. sondern das wäre ein Beitrag, der über eine Stunde geht. Mhm. Oder Spiel, also Spielfilmlänge, sagen wir mal so. Ne? Ja. Dann wäre es so, wenn der erste Teil komplett nur rechts wäre, mhm. würden die ganzen Rechten sich das anschauen und sobald irgendwas dann erst in die linke Richtung geht, dann schalten die ab, weil das interessiert die eh nicht. Mhm. Und wenn du jetzt, äh, andersrum natürlich genauso, ne? Mhm. und wenn du jetzt ähm, Jemanden dabei hast, der überhaupt keine Ahnung hat und der sich vielleicht auch eine Meinung dadurch bilden möchte ja. und sich so einen drei minuten beitrag anschaut, dann kriegt er halt einfach einen viel besseren Überblick.
1: Mhm. Das stimmt schon. Plus, es ist natürlich auch noch das Ding, äh, selektive Wahrnehmung ist halt auch einfach ein starker Faktor, wenn wir irgendwas konsumieren. Deswegen mögen wir auch alle unterschiedliche Filme oder Serien, weil uns unterschiedliche Sachen gefallen, ansprechen und nicht ansprechen. Mhm. Und auch wenn, wenn wir jetzt nochmal dein Beispiel von einer Rechts-Links-Debatte äh, aufziehen, dann kann man vielleicht ein politisches Thema, was halt von allen politischen Spektren betrachtet wird, wenn du das dann ausstrahlst und es ist wirklich jede Partei oder jede politische Meinung ist absolut gleich von der Länge, von der Seriosität und von der, von der Ausführlichkeit her dargestellt. Mhm. Ja. Ähm, dann wirst du trotzdem immer Leute haben, die sich dann maßlos darüber aufregen, dass ihre Ansicht zu kurz gekommen ist oder dass die Ansicht von anderen ja, irgendwie voll, voll. verstärkt da gekommen ist.
0: Da hatte ich, hatte ich letzte, letztes Mal, wo wir noch äh, auf Podcast darüber geredet haben, hatte ich das Beispiel mhm. gebracht mit dem politischen Aschermittwoch, den wir mal hatten. Ja. Und natürlich darf da die AfD nichts fehlen, weil mhm. sonst heißt ja, äh, ihr macht bei allen was, außer bei der AfD. Mhm. Und dann haben die sich beschwert, weil der, weil die Kurznachricht, also der, die Sequenz von denen, äh, ein paar Sekunden kürzer war als der von der Linken. Mhm.
1: <lacht> ja. Das, du, das, äh, das ist ganz offensichtlich, dass da, ähm, dass da Hardcore einfach Fake News betrieben wurden.
0: Ja. ja äh, oh, ich habe auch, hab auch noch ein, ein ganz gutes Trigger-Thema. Mhm. Und zwar, gerade auch wieder schön aktuell, habe ich auch wieder im Bekanntenkreis wieder öfter gehört die Aussage so, oh, von Corona berichtet jetzt gar keiner mehr. So, ja, natürlich nicht, weil jetzt was anderes viel interessanter ist und viel wichtiger und mehr Einschränkwoten bringt. Mhm. Und das Ding ist auch so, am Ende des Tages, wenn jetzt, nehmen wir mal als Beispiel hier bei uns Niederbayern TV, mhm. wenn die jetzt in der ersten Woche nichts über die, die Krise in Ukraine gebracht mhm. hätten, sondern weiterhin irgendwas über Corona, hätten alle gesagt, mhm. schau, was sind das für Trottel? Die verpennen auch alles. Mhm. Ja. So und, und, und es hat einfach, es hat einen Grund, das ist wie bei Social-Media-Trends oder YouTube-Trends mhm. oder TikTok-Trends. Wenn es irgendwo ein Thema gibt, was gerade, aus welchem Grund auch immer, interessant ist für, für die Welt da draußen, dann springen da alle drauf. Ja weil jeder jeder natürlich dabei sein will, jeder will informieren ist ja gerade bei den bei den äh, Nachrichtensendern so die wollen mhm. ja informieren über aktuelles Geschehen ja Und dann ist es halt so, dass man halt dann nicht mehr über Corona berichtet, wo man das, das ganze letzte Jahr gemacht hat, mhm. sondern halt dann über die Krise in Ukraine. Ja. Das ist vollkommen logisch. Wieso? Verstehe ich nicht.
1: Und das ist auch genau das Ding. Das ist ja eine Wechselwirkung. Das befeuert sich ja gegenseitig. Es ist ja nicht, dass die Medien entscheiden alleine einfach, was jetzt konsumiert wird, was ja. gezeigt wird, sondern es ist ja, was beschäftigt die Leute, dann wird das ausgestrahlt, wodurch genau. wieder mehr Leute drüber reden, weil es halt gerade in den Medien verstärkt vorkommt. Weswegen die Medien dann wieder bericht, äh, verstärkt darüber berichten, weil mhm. die Leute drüber reden. Das ist also das ist wie eine Spirale. Das, voll, das heizt sich dann gegenseitig auf. Ja, und das, das muss man halt auch verstehen, dass es nicht alleine die Medien sind, die steuern, was die Leute konsumieren, sondern es ist genauso auch der Konsum der Leute, der steuert, was die Medien ja. ausstrahlen und produzieren. Deswegen finde ich es vollkommen schwachsinnig, auch da auf eine Seite die absolute Schuld zu laden. Deswegen ich 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 habe keinen Hass irgendwie auf, äh, auf TikTok als Medienplattform, dass da nur Scheiße läuft, weil das natürlich die Leute auch interessiert. Aber ich hasse auch nicht die Leute dafür, dass sie sich für was interessieren, mhm. was die ganze Zeit halt ausgespielt wird. Es ist eine absolute Wechselwirkung. Und das muss man halt auch ja. einfach klar wahrnehmen und checken, dass es nicht die eine Kontrollinstanz gibt, die bestimmt, was jetzt vor allem in Deutschland, was jetzt angeschaut wird oder angehört wird mhm. und was nicht, ja. Wir haben auch nach wie vor in den Medien äh, noch eine so starke Meinungspluralität, dass das wahnsinnig viele Meinungen, Sendungen und alles wirklich ausgestrahlt wird, berichtet wird und während es auch gerade in Deutschland nicht perfekt ist. Muss ich für meinen Teil, das ist jetzt eine sehr subjektive Meinung, äh, muss ich aber auch sagen, dass, dass wir es hier schon wesentlich besser haben als in vielen, vielen anderen Ländern der Welt, mhm. wo so eine Form von Pressefreiheit und auch subjektiv wieder gesehen, gut recherchierten Medien, einfach die Medienlandschaft bestimmt wird. ist Wir sind hier nicht in einem Aserbaidschan, in Vereinigten Arabischen Emiraten, in Nordkorea oder China äh, oder auch Russland, wo wenn du kritisch über die Regierung äh, dich äußerst öffentlich, dass dich niemals mehr jemand sieht. Schwierig. Ich war politisch gesehen nicht der größte Freund von Angela Merkel, aber die war mal bei einer Pressekonferenz, wo sich dann auch ähm, Bürgerinnen und Bürger zu Wort melden konnten. Mhm. Und da hat sich dann ein Bürger gemeldet, äh, ein älterer Herr, der dann gesagt hat, hier in Deutschland haben wir keine Meinungsfreiheit mehr und es ist hier eine Diktatur und äh, wir können hier nicht sagen, was wir wollen. Und da hat Merkel dann gesagt, okay, Sie stehen jetzt gerade hier, Sie sind im Fernsehen, wir sind hier in der Öffentlichkeit und Sie können genau das sagen. Und es wird keine Konsequenzen geben, außer, dass vielleicht 95 Prozent hier im Raum sie jetzt für ein kleines Stückchen dümmer halten. Aber sonst passiert <lacht> Also, das muss man sich einfach vor Augen halten. Ich weiß, dass ja. das nicht das einzige Kriterium dafür ist, dass es Meinungsfreiheit gibt. Mhm. Also, nicht in den Knast zu wandern, ist nicht das Einzige, was freie Presse wird jetzt und freie nicht
0: vergiftet. Ja.
1: so Deswegen, das ist nicht das einzige Kriterium, aber trotzdem muss man halt auch einfach ein bisschen sehen im internationalen Vergleich, wo wir sind und dass wir es hier wirklich... Ja extrem gut haben, was das angeht.
0: Ich, ich muss noch mal in, in eine bestimmte andere Richtung schweifen, weil du vorhin gesagt hast, die, also die Mediensender, ich nehme jetzt einfach mal mal als Beispiel, die steuern nicht. Ähm, es ist natürlich schon so, dass man als Redaktion halt entscheiden kann, was heute läuft. Ne? Mhm. Du suchst ja natürlich die Themen aus, ist eh klar. Aber da ist es nicht so, wie, wie viele dann vermuten oder behaupten, dass man halt dann nur noch einseitig berichtet, sondern äh, ich habe wieder ein gutes Beispiel: das war damals, als die Flüchtlingskrise, das war auch ja zu dem Zeitpunkt, ne, Flücht, Flüchtlingskrise und Fake mhm. News und so, ja. als das so ein bisschen hochkam, da hatten wir immer wieder Meldungen in der Sendung drinnen, halt von Übergriffen von Flüchtlingen auf äh, hier ländische äh, Frauen. Mhm. Und irgendwann kam der Punkt, da wo wir dann äh, gesagt haben, okay, so in Anführungsstrichen Kleinigkeiten mhm. können wir jetzt nicht mehr mit reinnehmen, mhm. weil sonst tun wir ja nur noch täglich darüber berichten. Mhm. Und äh, dafür kam halt dann irgendwas anderes, keine Ahnung, wieder mal ein Großbrand in der Nähe oder so. Ja. so in, also in der Hinsicht kam, tut, tut man das schon steuern, Mhm. Aber das ist ja nicht steuern in dem Sinne, wie das immer behauptet wird von Fake News, dass man Nachrichten manipuliert und einfach Unwahrheiten erzählt, nur um das Gemüt der Masse irgendwie zu mhm. beruhigen. Vollkommener Scheiß.
1: Ja, und auch so das Argument von, dass man irgendwas verschweigt, sowas gibt es ja auch häufig von Kritikern, mhm. die dann sagen, ja und hierüber wird wieder überhaupt nicht berichtet und keine Ahnung, wo hast du die Info her? wahrscheinlich, ja. weil irgendjemand darüber berichtet hat. Und <lacht> es stimmt, es wird nicht, es wird nicht alles gleichermaßen berichtet, aber halt einfach auch wieder hier der Faktor, du hast abends vielleicht eine 30-minütige Nachrichtensendung und ja. dann müssen die Nachrichten des gesamten Tages rein. Und du könntest halt einfach Nachrichten machen, die einfach fünf Stunden am Stück dauern, wenn du wirklich alles abbilden willst. Aber es geht nicht. Irgendwo musst du ja. eine Auswahl treffen. Und dann machst du das, was entweder gerade die meisten bewegt, was gerade das heißeste Thema ist, was am spannendsten ist, was am neuesten ist. Mhm. Oder halt auch was, was du vielleicht
0: nicht jetzt die letzten fünf Tage schon gehört hast. Weißt, Das, das Ding ist auch, in den, also in den meisten Fällen ist es ja auch so so wenn du dir mal belegst, ich muss nur mal jetzt in meinen alten, zu meinen alten Arbeitgeber schauen, mhm. in, der, in der Redaktion, also im Nachrichtensender. Ne? Die haben da wieder größtenteils Azubis drin und Volontäre. Das heißt, das sind Leute, die keine Ahnung haben von Journalismus, ja. die da frisch reinkommen und natürlich ist es halt cool für die, weil die frisch viel lernen können, die werden ins kalte Wasser geworfen, aber gerade wenn es jetzt sowas heißt, so ja, über das habt ihr ja jetzt gar nicht geredet. Mhm. Das kann auch mal vorkommen und das ist halt meistens dann der Fall, weil das Leute sind, die halt nicht seit 17 Jahren bei der Zeitung arbeiten, mhm. sondern das sind Nubis, das sind komplette Neuanfänger ohne Vorwissen. Da können dann auch mal Fehler passieren. Ja. Und vielleicht manche sagen, es sind meistens halt auch junge Leute, ne? die haben gerade mhm. frisch ihren Führerschein oder so, mhm. ähm, die wissen einfach viele politische Sachen auch nicht. Die haben da kein, kein Vorwissen. Das ist meistens der, der, der erste Berührungspunkt mit beispielsweise Politik oder sowas. Ja. Und an das denkt halt keiner, die denken alle, das sind irgendwie alles, äh, in den Medien sind alles irgendwelche Akademiker, mhm. die versuchen die Dummen, in die, die Unterschicht, die Unterklasse irgendwie zu verarschen, mhm. um sich selbst irgendwie einen Vorteil zu erhaschen, was, mhm. was vollkommen dumm ist.
1: Ja, und das zieht sich ja natürlich auch in, dann in die älteren und erfahrenen Leute aber auch noch mit rein, weil das Ding ist, die Leute, die Fernsehen machen, du sagst das ganz richtig, das sind Menschen.
0: Ja, ja sind ganz normale Dudes und Dudinnen.
1: Ja, die machen das beruflich. Ja, die haben meistens gelernt, wie das geht, aber trotzdem passieren da auch Fehler. Ich weiß nicht, denkt einfach mal an äh, eure Arbeit. An die letzte Woche ist euch da vielleicht ein kleinerer oder größerer Fehler passiert. Mhm. Jeder von euch hat einfach auch schon mal Fehler gemacht. Und natürlich ist es gerade, wenn du irgendwas machst, was halt ein großes Publikum zu sehen oder zu hören kriegt, ist die Gefahr halt größer, dass ein Fehler eher bestraft wird, dass er eher auffällt und dass er dann auch eher mal sehr, sehr kritisch beäugt wird. Wenn ich jetzt irgendwie vergesse, eine E-Mail von meinem Chef weiterzuleiten, was er zu mir gesagt hat, dann keine Ahnung, kriege ich vielleicht mal einen Rüffel und heißt Daniel, denk da bitte ja, das nächste Fake Mal dran. Fake News, du hast es verschwiegen. <lacht> Fake News, ich habe es absichtlich <lacht> verschwiegen, um ja. nämlich politisch. Und ungefähr so ist das teilweise halt auch mit diesen ja? Vorwürfen.
0: Und, aber ich, ich verstehe nicht, woran das liegt, weil das würde ja dann voraussetzen, dass die meisten Leute denken, Fernsehen ist so perfekt, so, aber woran liegt es, ne? Weil es mhm. vielleicht, weil es so nicht nahbar ist, so du siehst es nur in deinem Kasten drin. Man, man sieht selten als Autonomalverbraucher mal wirklich ein Fernsehteam irgendwo rumlaufen. Ja. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es wird immer, also man geht immer davon aus, dass das dieses perfekte staatliche Ding ist. Mhm. Wo, wo ja in den meisten Fällen gar nicht der Fall ist. Die Leute wissen ja gar nicht, mhm. dass sowas wie Niederbayern-TV, dass das ein Privatsender ist. Ja, Das wissen die nicht. Mhm.
1: Ja, die denken an Lügenpresse, Staatsfernsehen und dann kommen halt diese ganzen Begriffe sofort bei denen. Äh. Ja. Und das fand ich tatsächlich dann auch gruselig und da haben mir äh, wirklich auch unsere Kolleginnen und Kollegen extrem leid getan, die dann, ich glaube, das war dann auf den Corona-Demos, oder? Äh, die dann auch angegangen worden sind ja, die angegriffen voll. worden sind, so die einfach. Äh, halt nur berichtet haben, ja, wahrscheinlich wollten die äh, kritisch berichten über diese Ereignisse. Aber das ist eine öffentlich ver öffentliche Veranstaltung und das gehört nämlich auch zur Meinungsfreiheit dazu, dass die dastehen ja. dürfen, berichten dürfen, Fragen stellen. Wenn du nicht willst, dass über dich berichtet wird, dann lauf weiter oder beantworte keine Fragen. Das ist dann dein gutes Recht wiederum. Du bist nicht gezwungen ja. irgendwas zu sagen und wenn die was berichten, was dir nicht passt, dann heißt das aber auch nicht, dass die böse sind oder dass die lügen. Vielleicht haben die einfach eine andere
0: Ansichtsweise als du, die aber vielleicht auch nicht komplett <lacht> falsch ist. Ja, das, das fand ich auch immer so schlimm. Also da hatte ich auch ein paar Drehs, wo du dann als wirklich als Feindbild angesehen wirst. Mhm. Ähm, bei, bei mir ja noch schlimmer, gerade bei so Sachen, Sachen wie ähm, vom Dritten Weg oder so. Weißt schon, oh Gott, da ja, kommt ja. ein Journalist, der dunkelhäutig ist, ah. also doppelt Feindbild, so ja. im Prinzip, ne? Und so, das, das check ich ja nicht so. Die Leute verstehen nicht, dass ein Kameramann, ne, ja, Kameramann als Beispiel, mhm. dass es einfach ein stinknormaler Typ ist, der halt den Job cool findet, weil ja. er mit Kameras umgehen kann, draußen rauchen kann beim Dreh meistens. Mhm. So, und es ist einfach ein lästiger Job. Du musst nicht in irgendeinem Büro hocken. Du musst nicht äh, am Fließband hocken, sondern Du kannst halt, es ist einfach ein chilliger Job, wenn ja. man sich für Technik interessiert und so. Das ist einfach cool. So, das hat, du bist kein Verschwörungstheoretiker, der irgendwie was aushackt und irgendwelche Fake News verbreiten will, um irgendwas zu manipulieren. So. Mhm. Nein, es ist einfach der, der Hans Josef, der halt Technik-Nerd ist. Mhm. <lacht> so. Ja. Das, das ist alles.
1: Und das ist ja auch das Schöne, an, äh, und ich glaube, das ist dann auch. Würde ich sagen, vielleicht ein, ein schönes Abschlussplädoyer. Wir leben hier in einer Gesellschaft, wo Meinungsfreiheit gilt, wo Pressefreiheit gilt. Und wenn dir das nicht passt, was in anderen dann Medien... Dann <lacht> kannst, so kannst du auswandern. So, kannst du noch <lacht> Dänemark. Nee, aber wenn dir was nicht passt, was berichtet wird, wo du das Gefühl hast, da wurde was falsch dargestellt, dann setzt du dich hin vor die Kamera, machst ein Video und erklärst sachlich, warum da was falsch war und dann kannst du es auch ausstrahlen.
0: Genau, machst einen YouTube-Kanal.
1: Du hast auch eine Stimme, du kannst äh, äh, YouTube oder du kannst dich an eine Ecke stellen und irgendwie die Leute anbrüllen, das ist whatever, aber äh, wir leben hier nicht in einer Gesellschaft, wo du Leute verkloppen darfst, nur weil die nicht deiner Meinung sind. Selbst wenn du das Gefühl hast, die lügen gerade, das ist bitter. Das kann auch sein, dass tatsächlich mal die mhm. Leute lügen oder dass in den Medien irgendwas vorkommt, was nicht stimmt, ja. Aber die Art und Weise, wie wir damit hier umgehen, in einer zivilen Gesellschaft, ist nicht Gewalt, sondern ist einfach die Auseinandersetzung auf einer sachlichen Ebene und dann mache ich halt einfach mein eigenes Medienstück und kann das da kritisieren, wenn ich will.
0: Oder halt einfach auch mal nachdenken.
1: <lacht> ja. Du sagst es so einfach.
0: So Denk halt
1: einfach mal nach. Und in dem Sinne hoffen wir mal, dass wir euch nicht zu viel Fake News jetzt verbreitet haben. Das ist ein ganz spannendes Thema. Ähm, lasst uns gerade hier gerne auch nochmal wissen, was ihr dazu sagt. Das ist natürlich schwierig, auch immer handwerklich und inhaltlich komplett korrekt alles zu machen, aber ich kenne, glaube ich, niemanden, der äh, wirklich bei den Medien arbeitet und bewusst in irgendeiner Weise mal absichtlich gefälscht hätte, Gut, wir hoffen, die Folge war für euch interessant. Für uns war es das auf jeden Fall. Und äh, wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
0: Trigger-Thema.
1: Trigger-Thema. Und äh, wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, lasst uns gerne ein Abo da oder eine Bewertung. Sowas Paypal. finden wir cool. Und was? Recall? Paypal. Paypal. Also. Wenn ihr unseren
0: Podcast unterstützen wollt, Paypal.
1: <lacht> genau, findet ihr alles in den Shownotes. Als hätten wir sowas. Und dann wünschen wir euch äh, viel Spaß und eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.
0: ciao.